1: capítulo 4 y vamos a estar leyendo comenzando desde el versículo 7 al versículo 16 y me sigue nada más con su vista mientras yo leo la escritura nos ahorramos un poco de tiempo 1 Timoteo 4.7 desecha las fábulas profanas y de viejas eh, es, ese texto da una mala impresión ¿verdad? y de viejas ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es pobre, provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tú... Aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, hemos recibido tanta bendición esta semana. Como quisiera, como deseara que no, no fuera en vano. Y Señor, yo te pido que en esta tarde Tú santifiques nuestro corazón hacia Ti. Y que Señor, nos, nos desafíes, nos conmuevas a vivir en el centro y en medio de la batalla de la vida cristiana. Oh Señor, te ruego que seas Tú el que obre en el nombre de Jesús. Amén Pueden tomar asiento, hermanos
2: Amor inmensurable Amor puro y bendito El amor de mi Cristo Incomparable amor Que aunque el mar Se secare Y se esfumen Los montes Y allá en el horizonte No brille Más el sol Y aunque en el infinito Los astros no titilen Y aun cuando se termine más tarde de arrebol, y aun cuando sus criaturas no le amen ni le admiren, su amor tan infinito, su amor si es mucho amor. me podrán separar porque el amor de Dios aun cuando todo cambie aunque todo se acabe su amor de su
0: amor
2: a ese amor tan glorioso a ese amor tan sublime que vino a redimirme siendo yo un pecador hoy con toda mi alma a él quiero dirigirme y en mi canción decirle: Tu amor, si sí es mucho amor, porque puedo sentirlo muy dentro de mi alma y me ha dado esa calma que el mundo no me dio. A ese amor tan bendito que al hombre solitario. Le brinda luz y amparo su amor, si es mucho amor. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar. El amor de Dios aun cuando todo cambie aunque todo se acabe su amor es eterna
1: quisiera hablarles esta tarde en esa frasecita que se encuentra en el versículo 7 de 1 Timoteo 4 que dice ejercítate para la piedad ejercítate para la piedad qué tremendo mensaje el del hermano Salazar esta mañana una gran verdad en verdad de que el temor del de pastor esta mañana es 100 veces más mi mismo temor. El haber tomado decisiones, el haber sentido la convicción del Espíritu Santo como la sentimos esta semana. Indudablemente el haber sentido la presencia de Dios porque la experimentamos esta semana hermano, la presencia de Dios. Amén y luego el seguir igual y luego el el que no se hayan hecho cambios en nuestras vidas y luego el regresar a la misma manera que antes vivíamos hermanos este, yo quiero hablarles esta noche de lo que yo creo va a causar que usted y yo no tomemos provecho de lo que hemos recibido esta semana Nosotros somos una iglesia Bautista independiente fundamental Pero en práctica Hay muchos hermanos aquí Que se tiran muy más bien A ser pentecostales o carismáticos No tanto por la doctrina Que ellos tienen o creen Sino por la manera que Se conducen en la vida cristiana el pastor esta mañana habló de las emociones y sentimos grandes cosas esta semana. Amén. Pero el problema, yo creo, es en nosotros en creer que porque sentimos la presencia de Dios, que porque sentimos la convicción del Espíritu Santo, porque sentimos arrepentimiento, porque nos sentimos mal de nuestra condición, de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, de nuestras vidas que necesitan tanto arreglo y eso sin dejar de hablar de aquellos que no sintieron nada. Eso sin, eso sin dejar de hablar que, que hay personas endurecidas en esta iglesia que están en un lugar tan peligroso en sus vidas en donde ya no le hacen caso a la voz de Dios. Pero haber sentido todas estas cosas y nosotros creer que estos sentimientos son suficientes para que los cambios que tienen que obrarse se obren. Vivimos en un tiempo en donde estamos tan equivocados en cuanto a la vida. Siempre pensamos y queremos algo por nada. Y en, y en cuanto a lo que concierne la espiritualidad, en cuanto a lo que concierne nuestra vida espiritual y nuestro progreso en la vida espiritual, hermanos, no va a suceder por accidente. Tenemos demasiados cristianos viviendo su vida cristiana a la aventura, a la suerte. Ojalá que cambie pronto, ojalá que crezca, ojalá que, que estas cosas se arreglen en mi vida dejándolo, hay pocos cristianos que viven un cristianismo a propósito y lo que está diciendo aquí Timoteo es ejercítate para la piedad nos olvidamos hermanos que la, la, la vida cristiana es descrita como una lucha, como una guerra como una carrera estaba hablando de los hermanos de Mike Singleberry que fue linebacker para los Chicago Bears tremendo atleta ¿sabe usted que la gente que hace algo en esta vida más veces es por su esfuerzo y su determinación que por sus talentos y sus habilidades? Mike Singleberry mide seis pies, quizá unos 220 libras, pero entre los futbolistas americanos, ese es un chaparro. Y sin embargo es un tremendo atleta. Pero se cuenta de él que antes de jugar un juego, él estudiaba a todos los oponentes por horas. Se le tomaba tres horas para ver solo la mitad de un juego y ver una jugada y luego ver otra y ver otra y estudiar los movimientos y las tendencias de los jugadores con los cuales él se iba a enfrentar. ¿Qué podríamos decir de Leonardo de Vinci que nos dice la historia que ese gran artista en una ocasión más de 70 veces Tuvo que dibujar o dibujó una mano porque no encontraba la perfección y lo hacía otra vez y otra vez y otra vez. ¿Y qué pudiéramos decir, hermanos míos, del inventor de la luz que fracasó miles y miles de veces? Sin embargo, no se dio. Hubo determinación, hubo esfuerzo, hubo sudor. Se dice que Winston Churchill era un tremendo orador. Y pocos saben que en verdad él tenía un impedimento vocabulario. No podía pronunciar muy bien. ¿Pero por qué? Porque no podía pronunciar muy bien... Practicaba y practicaba Agarraba la, todo lo que todo, En todas sus oraciones En, en todas las, eh, las, las veces que se encontró en público Palabra por palabra Y horas, se miraba en el espejo Mirándose sus labios Para poder sacar la, la, Las sílabas como pudiera Y, y, y poder pronunciar bien y, y, y horas y horas allí Hermanos, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la mayoría del tiempo No es talento, no es habilidad Sino es el empeño, la determinación, la lucha, el trabajo que estemos dispuestos a ponerle al asunto. Y aquí dice Pablo a Timoteo: ejercítate para la piedad. Esa palabra, ejercítate, es la palabra jumnas que viene de, de donde proviene la palabra gimnasio. Está diciendo, vamos a sudar espiritualmente un poquito. Amén. Hay tan poquito esfuerzo en nuestra vida cristiana hoy en día, hermanos. Eh, sin duda, sin duda, hermanos, en este mundo hay ciertas personas que nacen ya con dones naturales y que ya, bla, bla, en, en, en cuanto a la vida espiritual, todos estamos en el mismo nivel, hermanos, porque todos nacimos pecadores. Pero de la misma manera, cuando usted y yo somos salvos, todos recibimos lo mismo. Amén. Todos recibimos lo mismo. Yo no recibí más espíritu que usted cuando yo fui salvo. Ningún hermano recibió una distinta porción que alguien más cuando fue salvo. Todos recibimos lo mismo. Todos tenemos la misma palabra de Dios. Todos tenemos el mismo Señor. Lo que pasa es que hay un montón de cristianos que ponen tan poquito esfuerzo en cuanto a su vida espiritual no hay sudor no hay batalla la verdad es que si alguien es espiritual lo es a propósito y temo que caemos en esta trampa de creer que la gracia de Dios es, es aquella que, que dice que, que nos podemos sentar y, y nomás esperar que, que Dios nos, 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 uh, no, nos toque con su varita mágica y de repente vamos a cambiar no sucede así, hermanos, no sucede así, es una batalla, es una lucha, tanto así que la palabra de Dios nos exhorta y nos dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es nuestro fin. Esta es nuestra meta. Y yo, oh, hermanos, yo le voy a decir que si usted y yo vamos a cambiar, yo les voy a decir esto, hermanos, ya, ya. Estas semanas hicieron tantas decisiones. El día de ayer, el día de ayer, de ayer ya se probó. Comenzando desde ayer tenemos una carne que está en contra nuestra un mundo que es traicionero un diablo que no se cansa de estar atacándonos y atacándonos y ya el día de ayer se apagó todo el fuego de la mayoría de las personas que recibieron algo esta semana es que ve usted y yo pensamos qué bendición gloria a Dios ahora vamos a descansar no hay descanso en la vida espiritual, hermanos. Dije, no hay descanso en la vida espiritual, hermanos. Por eso es que dice la palabra de Dios, sed sobrios y velar. Sed sobrios y velar. Porque cuando menos pensamos, hermanos, el ladrón viene y nos roba de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Amén. Y por eso es que Pablo dice a Timoteo... Ejercítate, vamos a hacer ese ejercicio espiritual, vamos a sudar espiritualmente. Fíjense cómo dice Pablo en el versículo 10 de 1 Timoteo 4, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos que esta es nuestra meta donde dice para él, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos esa palabra sufrir en el lenguaje original es la palabra agonizar agonizar digo que nos duela hay dos cosas que yo creo que han destruido y que destruyen la determinación y el esfuerzo hacia la piedad ...en la vida cristiana... ...mira hermano... ...yo estoy tratando de meterle algo en la cabeza esta tarde... ...estamos en batalla... ...estamos en guerra... ...no vamos a ser espiritual... ...accidentalmente... ...si vamos a ser espiritual... ...vamos a tener que esforzarnos... ...va a tener que ser a propósito... ...pero dos cosas... ...yo creo que han hecho más daño... ...que cualquier otra... sin pararnos hacia esto... ...número uno... es esta idea... ...número uno... ...es aquella idea... ...de pensar que porque tenemos mucho conocimiento teológico en la cabeza, eso nos hace piadosos. Y hay personas aquí que cómo conocemos de la Biblia. Es una cosa conocerla, es otra cosa vivirla. Aquí hay ustedes estudiantes de Hiles Anderson College, escúchenme muy bien. Muchos de ustedes viven allá en la Disneylandia espiritual y se ponen secos y huecos en, en su espíritu, en su alma, en el Señor y no hay nada. Miren, hermanos míos, no se confunda usted en creer que conocimiento en el coco o teológico o bíblico le hace usted piadoso o que actividad religiosa le hace a usted piadoso. Hay gente aquí que trabaja bien duro en sus rutas y viven como el demonio no tienen devoción en su corazón a Dios tienen corazones sucios y yo creo que esto ha hecho tanto daño porque nos hemos conformado nos hemos conformado a creer que, que, que es suficiente nomás con saber no es suficiente nomás con saber es más, tengamos cuidado de que sabemos porque Dios nos tiene responsable por todo lo que sabemos no somos ignorantes yo creo que la segunda cosa que ha causado tanto daño a que el cristiano se esfuerce y se determine y, y luche y batalle es la idea de que la gracia de Dios y vivir en la gracia de Dios quiere decir que el cristiano puede vivir en libertinaje Miren, hermanos, nos encanta el tipo de cristianismo que no nos pide nada. Por eso es que la mayoría de la gente aquí les encanta venir, escuchar, pero no quiero hacer ningún compromiso. No queremos ataduras a nuestra vida. Y, oh, el miedo es de que nos vayamos a volver legalistas y fanáticos. Hoy en día, hermanos, es triste que aún hasta nuestras iglesias, no, 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 mire, uno tiene que tener cuidado de hablar de límites y de paros. Porque luego, luego lo juzgan a uno de legalista. El cristianismo de hoy es aquel que cree que estamos viviendo por la gracia y, 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 y que, y que no, no deberíamos de deshacernos de todo aquello que imponga paros en nuestra vida, límites en nuestra vida. Hay cristianos aquí que quisieran buscar... Un tipo de iglesia. Y yo no sé qué hacen aquí, ¿verdad? Este, Yo no estoy corriendo a nadie. Pero yo no sé qué hacen aquí. Uh, este, eh, eh, Quizá están esperando que el pastor cambie. Se congelan paletas en el infierno antes de que yo cambie. Porque yo sé lo que el pecado hace. El legalista es aquel que, que se impone a sí mismo un montón de... De, de cargas y, y, y de uh, y de prejuicios físicos o de cualquiera que sean para él mismo. Para él lucir piadoso. Ese es el legalista. Pero el cristiano hace lo que hace porque ama a su Señor y se quiere apartar y esforzarse de retirarse de todo aquel que lo aparte de su Dios. y hay cristianos en este cuarto, hay jóvenes en este cuarto que, 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 que se sienten cohibidos ay, aquí uno se siente como que está en la cárcel ay, que aquí, que no hagas esto, que esto no se hace, que esto sí se hace y que mire, nosotros lo predicamos, ¿para qué te haces el tonto? ¿para qué andas ahí quejándote? la verdad es que, ¿acaso yo, yo tengo espías o, o tenemos policía que controla aquí? yo predico lo que yo sé que es la verdad la verdad es que cada uno de ustedes va a hacer lo que les da la gana. Pero yo estoy tratando de hacerles saber que esas personas que no quieren límites, y no quieren paro, si no quieren disciplina en su vida, son aquellas personas que creen que, que van a ser cohibidos o van a tener claustrofobia espiritual. Me siento atado y... No, 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 no. Es lo contrario, hermanos. Fíjese cómo dice en el versículo 8, fíjese, fíjese, fíjese cómo dice. Porque el ejercicio corporal para poco es que, pero la piedad para todo aprovecha, escuche, 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 pues tiene promesa de esta vida que, y de la que, y de la venidera. Es duro, pastor, sí es duro, sí es hermanos, es ducha. Es guerra, no nos viene normal. Pues me canso, pastor, yo también. Fíjense cómo dice segunda Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2. Pablo ya le dijo a... A Timoteo sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le dijo que ninguno que milita se enrede en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Fíjense en el versículo 6. Dice, el labrador para participar de los frutos debe que hermanos. Debe que hermanos. Ay Señor, yo quiero acercarme a ti. Yo quiero ser buen cristiano. Yo quiero crecer espiritualmente. Sí queremos todo eso, pero no queremos esforzarnos. El presente campeón mundial de peso completo eh, eh, este, uh, en box dice, la, la manera en que yo llegué donde estoy es que mientras otros estaban jugando yo estaba sudando. ¿Me están escuchando, hermanos? No hay otra manera. Y hay unos que se hacían, I'm going to take a shortcut. There ain't no shortcuts. Voy a tomar un, un camino más cortito. Yo me sé un camino más corto. Si te lo sabes, el demonio te lo dio porque no existe. No hay cortito al asunto. O peleamos o perecemos. Es una de las dos. ¿Quién es en verdad libre? ¿Y quién está verdaderamente esclavizado jóvenes y hermanos ustedes incluyendo los papás que somos demasiado estrictos es increíble cómo tantos padres aquí tienen convicciones tienen convicciones nomás comienzan a crecer sus hijos que no disciplinaron y sus hijos comienzan a apartarse de las convicciones que nosotros tenemos. Es, es, tan, es, es increíble que tan rápido cambian las convicciones de los papás también. ¡Qué callado que se puso de repente! Pero aquellos que piensan que, que, que se sienten cohibidos o esclavizados. Hermanos, no, miren, vean conmigo Santiago capítulo 1. Vean Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Estamos ahí, hermanos? A ver, vamos a, voy a leer eso otra vez. ¿Estamos, estamos ahí? 1.22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la pala pala palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Ahora escuche, escuche, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la esclavitud no dice esclavitud ¿Qué dice hermanos, libertad. libertad, inclusive aquellos de ustedes que nos están visitando esta noche que nos miran y nos dicen ay pobrecito de cristiano, mira, lo mata, pobrecito, mira cómo vive, mira cómo ay, están, están como en una cárcel, allí los tienen, y que en primer lugar aquí, aquí quien hace caso y quien ama al Señor vive para el Señor no andamos con un cuchillo a, empujándole a alguien, el pastor predica y, y lo más fuerte y con el alma en la mano como pueda, pero la gente decide por sí mismo, y en segundo lugar quiero decir que los que amamos a Dios no lo vemos así no lo vemos así jóvenes ¿quién en verdad es un esclavo? ¿ah? Batallas para mantenerte puro y santo y vuelvo a repetir que Dios espera santidad de los jovencitos igual que las jovencitas, no nomás las jovencitas, los jóvenes también y te abstienes y, 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 y haces lo que sea necesario para que llegues al altar puro y santo, esa es una cosa rara hoy en nuestro día. Y yo sé, el mundo se burla de, de ti Tus amigos te burlan, se burlan de ti Es una batalla, es una guerra Vienen y te dices ¿por qué tú no haces eso? ¿Y por qué tú no vas acá? ¿Y por qué ustedes no? Yo sé Pero el que quiere disfrutar del fruto Primero tiene que trabajar Si va a haber fruto Primero tiene que qué hermanos y vea usted al final, vea cómo terminamos al final. ¿Quién es libre y quién es esclavo? El joven que batalla y lucha, y aunque es duro, busca al Señor. Se esfuerza, se ejercita en la piedad. Pelea, lucha para las cosas de Dios, y al fin llega a su meta. Y algún día puede darse a sus hijos una herencia de pureza. De un papá que amó al Señor, que vivió como Dios le mandó que viviera. Pues aquellos muchachitos que dijeron, ah, yo... Yo no sé, yo a mí se me hace que piden... A, están medio locos con to, todo lo que esperan. ¿A poco uno de veras espera que comienzan a experimentar? Agarrarse de la manita por ahí. Algunos de ustedes, hermanitos sonzos que andan con las hermanas por ahí solos en los carros. ¿Dónde andas? ¿Qué es tu problema? ¿Qué, ¿Estás menso o ¿Qué? No te voy a decir lo que, lo que, lo que te pase. No, yo, yo, es que yo soy fuerte. Sí, vamos a ver. ¿Y qué hay de malo? Y que mire, vea, vea dónde termina las los jovencitos y las jovencitas que, que, que piensan así. Tardo o temprano se meten en un problema y sufren vergüenza a ellos y sufren vergüenza a sus padres. Y termina esa muchachita embarazada con dos o tres chavos Teniendo ella que soportarlos Y a ver y mantenerlos como por el resto de su vida ¿Quién en verdad vive en libertad hermanos? El que obedece la palabra de Dios es el que vive en libertad El que obedece la palabra de Dios tiene la libertad de ser feliz Tiene libertad de todo el dolor y las angustias Y todo el fracaso y todo lo que el pecado trae Pero usted y yo queremos esto sin ningún esfuerzo. Pensamos que, que porque sentimos cosas muy bonitas de esta semana pasada, de seguro que eso es suficiente y Dios me tocó con su vara mágica. No, no. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate. Ejercítate. Vean conmigo un último texto, Hebreos, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Estamos ahí, versículo 11. Fíjense cómo dice aquí. Es verdad. Ja. Es verdad. Hermanos, mírenme aquí enfrente. Sí es cierto. Es verdad. ¿Qué es verdad? Es verdad que es difícil. Es verdad que la disciplina cuesta. Es verdad que si, que si yo no he corrido por años me levanto una mañana a correr al terminar todos los huesos me van a doler pero si me esfuerzo y me esfuerzo y, y, y sigo y sigo mire después voy a correr más lejos que cualquier otro fíjese cómo dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece, parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después amén Ve usted y yo queremos el después lo primero queremos el después queremos el resultado pero no queremos hacer lo que necesitamos para llegar allí dice en verdad en ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados ahí está otra vez esa palabra ejercicio ¿A qué hora se irá a terminar este culto? La razón que tú te sientes así es la misma razón por la cual un basquetbolista que no ha entrenado por meses y se mete a un juego se siente fuera de condición. hermanos que durante la semana leen su Biblia, oran, buscan a Dios, están recibiendo bendición cada vez que están en la iglesia. Los hermanos que se encuentran lejos de Dios, que no ejercitan su vida espiritual, que el único momento en que las cuerdas y los músculos de, de espiritualidad se ponen en acciones cuando están aquí, se cansan rápido. No solamente se cansan rápido. Están fuera de condición para enfrentarse al enemigo. ¿Me están escuchando? Con razón tenemos tantos fracasos. Con razón. Tan fácil somos derrotados. No hay pelea. No hay lucha en nosotros hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado lo que estoy tratando de decirles esta noche hermanos, es que si vamos a llegar a algún lado espiritualmente, tenemos que pelear
0: amén,
1: amén. Sí. tenemos que pelear, tenemos que luchar, amén. amén yo agarro mi Biblia la abro y me comienza a dar sueño A usted no le pasa eso, verdad? yo sé que a ustedes no, yo, a ustedes no les pasa eso. El problema es de que nos damos tan fácil, hermanos. No hay lucha, no hay batalla. No hay una conciencia de saber que hay una batalla espiritual que se está llevando ahí en ese momento a cabo. Eso es, ah, ah, Ay, Creo que si la uso de almohada a lo mejor el Espíritu Santo me va a llenar con su poder Esas ideas tontas que el Señor va a estar conmigo porque tengo la Biblia debajo de la almohada Ábrela y practícala, eso es lo que me trae bendición No nomás el tenerla hay tiempos en que hermano mire yo he dormido y he dormido bien y me levanto y ahí estoy y, y bueno qué, está pasando yo me, si me acabo de despertar si yo dormí bien ¿qué, qué está pasando aquí y yo tengo que dejar un ratito y, y ponerme a orar oh señor ayúdame señor oh como el diablo señor quisiera meterme en una rutina de venir aquí y no sacarle nada amén porque el próximo paso cuando usted y yo el diablo nos ha agarrado a un lugar en donde venimos a este libro y, y lo leímos no nos acordamos que leímos nos medio dormimos cumplimos con leer los capítulos y todo se acabó el próximo paso es que el diablo te va a tentar a no leerla y al cabo que no le sacas nada pelea hermano lucha hermana no se ve Ejercítate, timoteo Ejercítate. vamos al gimnasio timoteo vamos al gimnasio some young people would read your bibles and pray the way you go out and practice basketball you get somewhere spiritually la mayoría de nosotros vivimos en un tiempo en que creemos que todo se nos va a dar Quiero terminar con decirles lo siguiente. No confunda la gracia y el poder de Dios por ser un aragán espiritual. Hay hermanos aquí que están esperando el poder de Dios. For God's power, esperando el poder de Dios. Porque tú crees que el poder de Dios te va a despertar en la mañana, te va a cargar en los brazos, te va a abrir un ojo a la vez, te va a sentar y te va a abrir la Biblia y va a leer la Biblia por ti y luego tú vas a cambiar. Te voy a decir cuando el poder de Dios viene, el poder de Dios viene y cuando obedecemos.
0: Estoy
1: hablando de los varones esta noche. Porque sabe usted que en porcentaje en las iglesias la espiritualidad entre los cristianos es más alta en las mujeres que los hombres o si sea, sí hay excepciones hay algunas hermanitas medio rebeldonas por ahí que sí, siempre las hay pero por lo, por lo demás la mayoría de las hermanas tienen corazón noble y buscan a Dios se dice que el 59% de las iglesias está llena de mujeres y el promedio es 41% de hombres en estadísticas, las mujeres compran más literatura cristiana que los hombres.
0: Los hombres compran el extra. La página
1: de deportes. ¿Qué tan fuerte estás tú hoy? Espiritualmente, ¿qué tan fuerte tú estás? O fácil el diablo te agarra que pierdas el control y tu testimonio. El que controla su espíritu, dice Proverbios es más fuerte que el que conquista una ciudad. Pero para eso, hay necesidad de ejercicio espiritual. Hermanos, grandes cosas hemos experimentado esta semana. Hemos sentido la presencia de Dios. Amén. Hemos sentido la convicción del Espíritu Santo. Hemos tomado decisiones. ¿Cuántos aquí tomaron decisiones esta semana pasada? ¿Cuántos aquí dicen, pastor, yo, yo fui serio, esto no es algo que yo, yo no quiero que pase dos semanas y yo sigo igual? ¿Cuántos dicen eso? No se va a hacer sin una lucha. Vamos a tener que pelear, vamos a tener que pelear. El diablo ya comenzó, desde ayer, a robarnos lo que recibimos. Amén, ¿no es cierto? Ya, ya. Y termino con hablarle a aquellos hermanitos que no les pasó nada de por sí, bendito. Hasta en medio de la conferencia ahí andaban portándose como niños. Gracias a Dios por todos los hermanos que sirvieron. Dios tenga misericordia a esos hermanos que haciendo cosas y, y, y hasta discutiendo entre ellos mismos y teniendo problemas. Ese no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Y que hubiera algunos cuantos de esos hermanos que dijera, es, si sí es cierto pastor, si sí es cierto. Y me dejé llevar tan fácil. Tengo que luchar, no me voy a dejar. Dios me ha dado la palabra, de Dios me ha dado el Espíritu Santo de Dios. Estamos aquí, somos hermanos, vamos a pelear. Amen. Vamos a luchar. Amen. Ejercítate. Amen. Vamos al gimnasio a sudar espiritualmente un poquito. Y entonces... Entonces, vamos a poder probar. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a
0: orar. Thank uh -huh.
1: por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario y todo lo que sigues haciendo por nosotros y todas tus promesas de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir para ti, a poder tener vidas agradecidas que motiven obediencia y servicio gracias por una semana de milagro una semana de experimentar la presencia y el poder de Dios todo ojo cerrado todo rostro inclinado habrá alguien aquí esta noche que quizá no sabe de seguro que cuando muera va a ir al cielo Por favor, escúcheme un momento. Hay una cosa por la cual sí no tiene que esforzarse. Hay una cosa por la cual sí usted no tiene que hacer nada porque Jesús ya lo hizo todo. Esa es su salvación. Dígame, ¿usted es salvo? ¿Usted es salvo? Si usted muriera hoy, ¿está seguro de segura de que usted iría al cielo con el Señor? ¿Tiene usted esa seguridad? Habrá alguien esta noche que dijera, Pastor, yo no tengo esa seguridad, pero yo quiero tenerla. Por favor, ore por mí. Habrá alguien aquí así esta noche que, que no sabe que cuando muera va a ir al cielo, pero quisiera tener esa seguridad. Alce su mano donde está, todos los ojos cerrados, nadie está mirando. Nomás muéstreme con su mano, mano quién es usted. Quiero ayudarle, quiero orar por usted. Alguien aquí. Que no sabe que cuando muera va a ir al cielo, pero quiere tener esa seguridad. Alce su mano, no le dé pena. No hay pena en querer salvación. No hay pena en querer vida eterna. No se vaya hoy de aquí sin tener la salvación que Cristo quiere darle. Alguien aquí, que no sabe que cuando muera va a ir al cielo, pero quiere tener esa seguridad. Alce su mano. ¿Hay alguien? ¿Alguien más? Señor,
0: acércanos hacia ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.